0: do Notas dos Tradutores, o podcast sobre inventar o trabalho dos outros. Apoio LabPub, a escola 100% EAD para o mercado editorial. Fiquem agora com mais um episódio na companhia de Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. <música>
1: Olá, eu sou Carlos Rutz. Érico Assis. E eu sou Mário Luiz Barroso. E você está ouvindo o décimo episódio da quarta temporada do Notas dos Tradutores. Podcast sobre tradução, tradutores e traduzir. Ou sobre inventar com o trabalho dos outros. E, antes de começar o nosso episódio, temos alguns recados importantes. Notas, agora tem uma campanha de financiamento
2: coletivo no Apoia-se apoia.se. São valores bem em conta para ajudar a manter o podcast e também concorrer. Você concorrer a um gibizinho todo mês.
0: Além disso, Notas também tem apoio da LabPub, uma escola 100% EAD para o mercado editorial. Você pode conhecer os cursos em labpub.com.br. Já entrevistamos professores aqui, eu e o Érico também somos professores. O Mário será professor convidado em breve, né, no curso do Érico. A gente pode até falar disso daqui a pouquinho.
1: Eu, aliás, né, agradecendo ao Érico aí pelo, pelo convite. E inclusive acredito que quando esse episódio for ao ar, vocês dois vão estar com cursos em andamento, não? Já que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu Enfim. acho que sim, talvez.
2: No <risos> ah, é? final de maio.
0: É, o, meu termina, o meu termina logo antes do Érico. Do então, ou vai estar em andamento, ou. Recém terminado, mas muito próximo É a segunda turma, para explicar o meu É a segunda turma De inglês instrumental para tradutores Érico, só o teu qual é? segunda turma do tradução
2: pra, De histórias em quadrinhos
1: Lembrando, né, Carlão, que acho que não custa Já que o nosso público é, é composto por, no mínimo, pessoas que se interessam Por tradução, mesmo que não sejam tradutores Você não quer explicar Rapidamente o que, que é o inglês Instrumental porque é muita gente, porque se a pessoa fala, ah, é para quadrinhos? Gente, é para quadrinhos, é para culinária, é para manual técnico, é para vídeo. É, acho interessante a pessoa saber o que é o inglês instrumental, assim como qualquer outra língua pode ser é, lecionada de forma instrumental.
0: Uhum. O instrumental, nesse caso, é o inglês que serve a um propósito específico. Né? Então, por exemplo, o inglês, o inglês instrumental é, para... É, tradução de manuais de tecnologia, por exemplo, para tradução de manuais de computador. É um vocabulário que se usa nessa área específica. No caso do inglês instrumental para tradução, para tradutores, são as pegadinhas que o inglês pode causar para alguém que está iniciando na tradução, Outra é para quem até tinha bastante tradutores experientes na minha primeira turma, Uh, que às vezes se peguem em dificuldade, a gente ajuda a dar alguns atalhos e mostrar onde estão as cascas de banana que o inglês joga para a gente é, o tempo todo. Né? Então, é, o, o, o foco é isso, assim, é ajudar nesse sentido. Minimizar erros, aumentar a capacidade de produção é, com informações práticas, sempre curso prático. Tem um pouco de teoria para a
1: gente explicar o que é o que mas é prática toda a aula legal e então não se esqueça de seguir as nossas redes sociais que é onde a gente deixa os nossos recadinhos paroquiais
2: hoje nós temos um convidado chamado Carlão Roots para falar veio falar de uma tradução que ele acabou de entregar né que está saindo ou, ou já vai ter saído nessa época ou não está para sair né está
0: uhum, em pré-venda é, uhum.
2: script chama-se obsessão pelo poder dos autores Matt Baker
0: e... Ajuda? O roteiro é de Arnold Drake e Leslie Waller, são os dois roteiristas. são dois, O Leslie é o homem nesse caso. tá
1: uhum.
0: E a arte é de Matt Baker e a arte final de Ray Osrin.
2: É um quadrinho histórico. Uh, alguns consideram a primeira graphic novel dos Estados Unidos, né, dos anos 1950. E... Foi o primeiro quadrinho longo, né, de mais de 100 páginas, né, uma história só, que foi lançado dessa, dessa forma no, nos Estados Unidos, pelo menos até onde os, os historiadores localizaram. Um, tem alguns nomes, né, que depois viraram famosos na história dos quadrinhos, tipo Arnold Drake, que criou A Patrulha do Destino, uh, na DC... E esse senhor, Matt Baker, que depois a gente vai falar mais, também que é uma figura bem curiosa na história dos quadrinhos, né? Então tem esse valor histórico, aí é, um, é o, acho que o principal motivo para script ter trazido essa edição brasileira. Primeira vez que tá saindo no Brasil em 70 anos.
1: Uhum. <risos> o... Só para completar, assim, acho que é legal né, dar um pouco mais de predicados do senhor Drake... Né, o Érico o escolheu um, dos ex, um exemplo mais, talvez mais famoso, não, mas Patrulha do Destino mas tem bastante impacto. Mas ele criou também o Desafiador, Deadman e os Guardiões da Galáxia. Então, ah, só ele é um, um autor a ser considerado, né?
2: Uhum. Sim, sim. E ele inventou o Deb também, né?
1: Okay. Qual? Esquece, <risos> piada horrível. <risos> é. De qualquer forma, é, cabe, né, a gente conseguiu também, agradecendo a script por ter mandado é, a versão aí. Está tá em letreiramento ainda, Carlão, nesse momento que estamos gravando o episódio? Está
0: terminando o letreiramento. Ou o que eu passei para vocês é o preview. Uh... Que eles liberaram é, agora na, na fase de pré-venda para o pessoal é, ter noção do que é tanto a arte quanto o, o texto, é, que são excelentes mesmo, para o pessoal conhecer, já que, como eu vou falar, a primeira vez está saindo em setenta e tantos anos e muito provavelmente durante esse período ninguém teve tanta atenção assim, sobre a aula. E, e vale a pena, então, a, o pessoal conhecer algumas páginas antes para ter essa. Essa noção do que é o material Do que se trata o material Se
1: o ouvinte se interessar, ele acha aonde?
0: Uh, nas redes sociais da Script Estão todos os links ali Tanto de pré-venda, para onde que vai Os endereços, etc Então é mais seguro ir pelas redes sociais da Script tá? Aí ele
1: consegue 28 páginas para ler é
0: Editora Script, exatamente
1: Tem um preview do primeiro capítulo inteiro né, Que
2: foi que a gente teve acesso Mas o Carlão também nos mostrou né, Toda a tradução dele e uhum. eu queria começar pelo, pelo título, porque é um quadrinho... Até nos livros de história dos quadrinhos que saem aqui no Brasil, era conhecido até agora pelo título original, que é It Rhymes With Lust.
0: Uhum. Né? E aqui, Exatamente. Eu preciso,
2: acho que foi o Carlão mesmo que decidiu esse título, né?
0: Uhum, uhum. Quando eu recebi o material, uh, o... eles não me deram bula nenhuma. Só assim é ah, uma obra importante, histórica, não sei o quê. Daí comecei, é, fui dar aquela estudada, fazer lição de casa... E aí eu disse assim, pô, realmente é importante, não só pelas pessoas envolvidas, né, mas pelo fato de ser considerado com muita gente a primeira graphic novel, quando o termo sequer existia, né, eles chamam de, é, o equivalente é, illustrated romance, se eu não me engano, illustrated novel, alguma coisa assim. E em português eles botaram até romance ilustrado, porque foi a primeira tentativa que eles, é, tiveram de trazer a literatura, né? A gente vai ver, a gente vai depois, a gente conversa sobre isso, mas o ritmo ele é muito próximo da literatura, só que ilustrado como quadrinho, né? E assim que eu comecei, a, antes mesmo de traduzir, lendo a obra para me familiarizar com o tipo de linguagem que tinha ali, aonde que seriam as minhas As cascas de banana, a primeira coisa que eu já falei para o Diego Eu disse assim, Diego, o It Rhymes with Lust, que é ao pé da letra, é, rima com chulé né? Uh, é porque a personagem principal se chama Rust né? E nunca fica claro se Rust é o nome dela mesmo Que é uma possibilidade Mas Rust também é apelido para ruivos Em inglês né? Rust ou Rusty E ela é uh, ruiva tá, Inclusive na capa tá, uh, Marte muito bonita com ela Uma moça ruiva na capa E aí eu falei para o assim, cara, Não vejo no momento é, Nenhuma solução para isso eu vou traduzir o material inteiro e ver no final o que a gente faz com isso. Porque forçar uma barra agora e se amarrar com coisa sem saber onde isso vai desencadear, a chance de erro é muito grande. E aí tá, fui traduzindo e realmente a única referência a essa rima é num diálogo lá no final, praticamente um epílogo, onde dois outros personagens estão é, falando sobre ela, sobre a Rust, e aí essa fala vem. Uh, e é, quando eu cheguei pro Diego eu disse assim, Diego, forçar o nome dela dar um nome, tipo assim, é, em vez de luxúria usar cobiça e botar o nome dela de Cissa pô, a gente não vai conseguir justificar em momento algum um nome com cedilha em inglês só pra forçar essa barra de rimar com cobiça, então é, vai ficar um negócio muito esquisito,
1: mas aí é Melissa
0: Melissa rima com cobiça <risos> <risos> <Não> é. <risos> Aí, é, é que nem eu, a esponja de aço a, a solan que é com dois s desse assim, vai forçar pelo som a grafia errada um país que já tem sérios problemas com a alfabetização para brincar com isso ainda aí. aí vai botar cobiça com dois S uh, e aí o que uh, o que eu, eu propus para o Diego eu disse assim porque ele tem um ele tem tanto no texto Uh, quanto no clima Ele tem pinceladas fortes assim, Daquele cinema dos anos 40 E começo dos anos 50 Não só o Noir Mas aquele cinema sem tanto orçamento assim, Sem ser aquela coisa muito épica Aqueles filmes com orçamento mais limitado Onde se precisa resolver um crime Onde tem uma, uma, uma história de paixão Tórrida, uma coisa assim E aí eu peguei, disse assim, peguei Os 100 é, melhores filmes Dos anos 40 e 50 Fiz uma lista e fui vendo os títulos E os títulos eram realmente exagerados Com pinceladas fortes é, Te amarei para a eternidade é, Tinha essas coisas em assim, Meio é, no limite Entre o cafona E o, o, o impactante né E aí A gente foi assim é, Afinando, eu achei que eu tinha Essa lista, mas agora é, Fazendo exercício de memória Essa lista ficou só no bloco de notas Não entrou na troca de conversa então eu não tenho ela salva de possibilidades, e aí a gente foi cobiça, poder, luxúria, é, ganância, e dar, dar, foi jogando assim, e, e aí baseado nesse diálogo do epílogo, é, apareceu algo muito parecido com é, obsessão pelo poder, eu não lembro o que, que era o, o, ah, o termo exatamente anterior, e aí ele disse, cara, eu vou carregar um pouco mais aqui pra poder pensar essa obsessão pelo poder, que eu acho que dá um título meio novelão, meio filme B mesmo, dá um. um, um, um que nem eu falei, no limite entre o Cafona e o Impactante. Ali. Ele, ele tá nessa. Porque a história é isso aí. A história é isso, né? Então. Uh... A e a aí eu... parece a John Crawford, né? Sim. Uh -huh. Uh -huh. Cara, John Crawford. E aí, eu joguei para o Diego assim: ah, o que eu acho dele? Pô, acho que ficou bom. Aí eu falei para o Diego assim: Diego, imagina na capa o nome, obsessão pelo poder, com essa ruiva, é, com decote olhando para a pessoa que está olhando a capa do livro. Uh, um, tem uma arma, tem uma, um, uma indústria de mineração atrás, tem, um, tem, um, tem outros elementos assim compondo. E aí, se acho que vai dar, acho que vai dar bom. E quando eu vi a capa, eu achei, pô, é isso mesmo, cores berrantes, né? Cores gritantes, o título Obsessão pelo Poder, né? Então eu, eu acho que tipo, foi uma ideia que no final deu mais certo até do que eu imaginava. O título. Ah, uma coisa sobre o, o lust, a palavra lust em si. Se a gente jogar num tradutor ou num dicionário português em inglês uh, enxuto, ele vai te dar luxúria. Né? Ele vai, é o que ele vai jogar Se você jogar no dicionário inglês-inglês Ele vai te dar luxúria E depois ele vai te dar termos Que podem ser traduzidos como Sede, ganância, ânsia é, Coisas que você busca né? E aí a, a minha licença poética não foi tão grande assim, Porque eu troquei esses termos Por obsessão né? Ganância pelo poder, sede de poder Fome de poder, eu fui dizer assim Obsessão porque eu acho que é, Sem querer dar nenhum spoiler mas vai ficando nítido ao longo da história que a personagem tá ficando cada vez mais obcecada. Então, por isso que não é só sede, porque não é uma coisa linear, é uma coisa que foi escalando. Então, uh, essa troca por obsessão não foi uma licença poética tão grande assim, porque Lust não tá restrita à luxúria, né? Não tá restrito só a esse significado. Eu
2: adorei uh... a explicação vinculada a filmes da época. Uh, Para mim, tá... Plenamente justificado aí, tem tudo a ver. Se vocês verem a capa, se vocês verem a capa do quadrinho, né? O nosso script é, é uma capa de filme da época mesmo.
1: É um pôster, é, né? É, é, um é um poster, poster isso, isso. É, é um pôster de filme da época, e assim. É... Na verdade, esses filmes que, é, ao, ao que o Carlão se refere, essa produção principalmente dos anos 50, é... é o tipo de filme que passava na sessão da tarde dos anos 70. E eles tinham esse título, e paralelamente, e não por acaso, em tempos sem internet, as bancas eram cheias de romances, romances barato, pelo menos no sentido de ser barato acessível, tá? Que tinham esses mesmos títulos do é, desses filmes e não por acaso as capas desses livros elas emulavam, elas imitavam os pôsteres desses filmes também, então assim é, esta noite pagarás caro, qualquer coisa assim né? é, uhum. serei tu eternamente uhum. é, poder e cobiça na noite do, do <risos> deserto e, é isso, e, e, é isso. É exatamente isso. E o, o que eu achei assim, é, muito legal, primeiro, o traço, se você olhando para ele, ele fala assim, meu Deus, isso aqui é um traço anos 50. Você olha para ele e você tem certeza, é, é o tipo de de traço que depois o pessoal foi usar em propagandas impressas, que eles pegam assim a moça, sei lá, a moça com o produto na mão, apontando com o dedo, assim, etc. É o mesmo design que o pessoal chegou a fazer propaganda nos anos 60 com esse traço. E que nos anos 80, o Caceta e Planeta zoou horrores no jornal Planeta Diário e na revista Caceta Popular. Eles usavam esse traço também para fazer muita zoeira. É, em cima de propagandas falsas e, 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 e assim por diante Agora O detalhe Por mais que eu achasse super sonolentos Esses filmes da Sessão da Tarde Que eu acabava não assistindo As 28 páginas que eu li Que a Script mandou Aliás, né, o canal tá falando do Diego Diego morrou Fica a nota de tradutor aqui pro, pro ouvinte Um dos editores ali da Script é, Eu achei muito bom achei a trama muito boa tipo, tem 135 páginas eu li 28, eu quero ver o resto né é, porque a trama é boa é isso que mostra, assim às vezes as pessoas assim ah, isso é velho, isso é ultrapassado, isso não sei o quê. pra você escrever um bom livro ou fazer um bom filme você pode estar em qualquer época tem hum. coisas que é, elas envelhecem bem com o tempo para usar uma expressão bem atual eu gostei eu achei muito interessante, achei uma viagem no tempo que aí remete até a, a pergunta para o Carlão. Eu achei excelentes os termos que você usou ali, é, pé-de-chinelo, é, entre outras coisas ali que agora é, realmente não vou lembrar, depois eu abro e, e destaco mais alguns, pinço mais alguns, mas assim, todo aquele gostinho de anos 50, como é que você fez? Você ah. tem tudo na cabeça? Você. É... Não, é porque assim, ó, outro dia eu tava conversando com o pessoal do estúdio 313 e eles estão lançando uma versão encadernada de Lanterna Verde Arqueiro Verde do Daniel New e New Adams. E aí eles comentaram: Ah, tudo é reaproveitamento de tradução sua. E eu tava pondo aqui as coisas em ordem, jogando um monte de coisa fora, e eu achei uma página, que é a primeira página do Lanterna Verde Arqueiro Verde, é, é um. Frontispício, tem a página de créditos, onde eu tenho mais ou menos de 30 a 40 é, palavras associadas aos anos 70, que foi o ano que o arqueiro e o. e, o, e, e né, o Arqueiro saiu Para quê? Para me empurrar já na tradução e não na, na revisão, para já me empurrar para eu mergulhar nos anos 70. Como é que você fez para mergulhar nos anos 50? E trazer esses anos 50 tão vivos Tão gostinho de anos 50 Que você trouxe nessas 28 páginas
0: Cara, quando eu comecei a mexer no texto uh, eu, eu peguei como o Diego É o editor Eu pensei: assim Diego, isso aqui É, é um parquinho para tradutor Isso aqui é pra gente se divertir A gente tem que entrar no, no clima Se a gente fica muito cheio de dedos a gente vai entregar um negócio tão frio, tão neutro, que não vai ter muita graça. assim. Aí eu falei para ele: disse assim, cara, acho que a gente tem que, tipo, entrar na brincadeira, entrar no, no lance, assim, ó, estamos nos anos 50, a, a, o material é em preto e branco, e o original era em papel jornal, era uma coisa é, de banco de revista, muito barata, de fácil acesso. Uh, então vamos entrar no, 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 no clima, assim. E o que eu fiz é. Quando eu estava traduzindo isso aqui, e eu, aí eu, eu aproveitei um intervalo entre outras traduções para fazer por várias horas esse material, eu botei no YouTube filmes dos anos 40 e 50 dublados da época. Então, quem estiver lendo isso é, vai perceber que em algumas horas tem umas cadências de fala que é daqueles filmes dublados antigos com os quais a gente se acostumou então assim ora pequena não seja boba tem tem uma impostação de voz em alguns momentos só que lógico se eu fizesse 100% nesse ritmo é cansativo para qualquer um não só para quem gosta mas principalmente para quem não gosta então do mesmo jeito que a gente discutiu aqui num dos nossos primeiros episódios do notas que o sotaque ele tem que estar tá como um perfume. A fala dos anos 50 ela tem um perfume de fala dos anos 50, mas ela não tá batendo na cara do leitor o tempo todo, assim não tá um, uma coisa exagerada, até porque a, a o material em si, o roteiro, ele não é de humor, ele é uma trama de investigação, de traição. Tem uma trama política, um negócio. Então, é, sim. Ele transita naquela linha de não poder descambar demais, mas ele tem aquelas coisas, tipo, nas cenas em que tudo é mais exagerado, tem uma fala um pouco mais forte. Mas, por exemplo, uh, tem muita presença do narrador onisciente, né? Bastante, bastante. Tem página que é praticamente um, uma, o recordatório vai de fora a fora numa das laterais ou, ou, ou na parte superior. Esse narrador onisciente Ele foi agilizado Ele foi enxugado Porque ele é a parte chata da história Todo narrador é a parte chata da história Então o que acontece Ele estava narrando tudo no passado Antes E muito grande grandiloquente Então o que eu fiz Eu trouxe a narrativa dele para o presente Como se ele estivesse enxergando a ação Junto com o um leitor Então ele é, um, ele é praticamente um leitor parceiro Assim né, então esse senhor, e agora ele abre a porta e ele está vendo que, então, mais do que isso, do que a ideia de, por exemplo, traduzir no passado e fazer ele narrar em retrospectiva, que aí dá a impressão que o narrador já sabe o fim da história. E aí eu não queria que o narrador passasse a impressão de já saber o fim da história, não, não, ele vai abrir a porta junto com a gente, ele vai entrar no carro junto com a gente, quando chegar na cabana ele vai descobrir junto com a gente se tem um barril de pólvora presto a estourar, se tem algo acontecendo, então, é, eu fiz um, um, um contrabalanço disso, agilizando um pouco o narrador nos momentos, porque se, o leitor vai ver, o ouvinte né, vai ver quando tiver acesso ao material, tem muito texto por página, tem muito texto por página. Então, tem que ter um cuidado também, que por mais que seja o estilo da época ser grandiloquente, ser verborrágico é não deixar isso ficar travado demais, porque não era a ideia. A ideia era uma leitura ágil, e, e eu acho, olhando essas mesmas 28 páginas que é, vocês também tiveram acesso, que tem uma agilidade ali, apesar da quantidade de texto, né que era um risco muito grande de não ter. Eu acho que chegou num ponto que tem agilidade ali.
1: Eu acho que flui. tem fluidez. Eu vou até aproveitar uma coisa que você falou para fazer uma pergunta para vocês dois. É um assunto que sempre... É, ronda a minha cabeça na hora que eu estou trabalhando aqui, como tem a ver com a obra, mas eu vou generalizar um pouco. Se o, o narrador, seja ele né, onisciente ou um dos personagens, se o narrador não está contando algo no passado realmente no passado, porque é importante que esteja no passado, porque ele sabe um monte de coisa que ele não teria como saber se... mas assim, isso aí geralmente é um personagem até, porque o Onisciente pode tudo eu acho muito chato texto narrado no passado, muito chato e a minha tendência automática é quase passar para o presente, que nem o Carlo passou de uma forma muito mais pensada que eu, muito mais refletida que eu e por que, que eu não gosto de, de coisas narradas no passado? Porque se você está narrando no passado e vai narrar uma coisa que aconteceu mais no passado ainda, ele vai gerar um pretérito mais que perfeito ou uma composição de palavras, que é, verbos compostos que tornam a leitura muito desagradável. A minha pergunta para vocês é, isso é noia minha? <risos> ou é, vocês passam por isso ou nunca pensaram?
0: Não é nóia tua Tanto que foi, foi uma das primeiras dicas Que tu me deu ainda na época da Era do Gelo Era isso, assim Por mais que no inglês esteja no passado Presta atenção pra ver se não vai deixar o texto muito pesado E fez era muito sentido Era do Gelo sentido. é onde
2: Big trabalhou Não quer dizer que estavam trabalhando na Era do Gelo, era do gelo sabe?
1: Eu, eu, fez, eu trabalhei, eu, peraí Eu trabalhei, eu sou amigo do Scranton <risos> O era a minha mascote. Só para esclarecer para os ouvintes. É, e quando a
0: gente falar em preguiça gigante, era um animal de verdade, não a vontade de descansar. É. Mas, então, é, foi uma das coisas que, na né, época, a gente estava escrevendo para crianças, né? E é esse negócio de o passado, em algum momento, te abrir a Arapuca, de você ter que usar pretérito mais perfeito ou verbos compostos, é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Porque, cara, do nada num texto que tá fluindo, você assim, é fôramos nós enganados daquele jeito outra vez? <risos> Entendeu <risos> aí? Ah, não dá.
1: Érico, Érico assim, sua opinião, por favor. Eu passei por isso
0: ontem. por muita coincidência. <risos> Eu mas você a passara por isso Mas fala como é. se fosse hoje, Eric Fala como é. se fosse
2: hoje. É. Não, não mas, mas eu quis manter daí o pretérito Porque eram Acho que dá pra falar isso sem, sem Revelar o Gibi da... que, assim, No final do Gibi Você descobre que o narrador é o Narrador maior da Marvel que é o Vigia, o Atu uhum. No final se descobre que é ele que tá narrando a, Sei lá, seis edições Uh, parece um narrador assim, parece o autor Mas não é o atu E eu pensei, Pô, pro vigia, ele pode usar mais que perfeito Ele pode usar essas coisas rebuscadas assim claro. Por mais que fique chato <risos> E eu senti também que o autor, em inglês, ele não se respeitou Ele usou presente às vezes, pretérito às vezes E eu passei tudo para pretérito como se aquilo tudo já tivesse acontecido e ele tá narrando pra gente depois, né, então uhum. tem uns mais que perfeito ali, tem essas uh, conjunções, né, de verbo haviam feito, né uh, então sei lá, eu acho que cabe às vezes, né, tem, tem, fica um pouquinho da noia, Sim. a gente fica chato, mas é o atu, ele é chato
1: <risos> Ou... exatamente a gente tem que respeitar <risos> o chato <risos> Ô, Érico, mas assim, é, até a, a pergunta é muito na questão da, da rotina. Você percebe que você escolheu isso é, e, e ponto dois. O que você falou, eu acho extremamente corriqueiro. E eu acuso como falta de editor gringo, o editor, uhum, ou, no sim. caso o americano, eles deixam muito, muito, muito roteirista. Começar a falar no passado, ir para o presente e voltar para o passado de novo. Eles não têm uniformidade temporal. Eu não sei se vocês chegaram a notar isso em vários não, dias. Mas
0: não só isso. Grafia de nomes é uma bagunça. Que nem naquele episódio que a gente gravou há muito tempo sobre a fonética do, dos nomes russos escritos em inglês. Uh, também é uma váser. É uma página é de um jeito, não, duas páginas depois já é de outro. No próximo volume já mudou também. É, não tem muito...
2: Ninguém lê isso, gente, só vem o um segurinho.
1: Assim. <risos> é o que o editor americano pensa, porque o cara continua empregado né? e há anos. Eles só estão procurando a
0: splash page pra ver se não tem seis dedos e ninguém sem querer lá pra reclamar. <risos> e, e,
1: e que se cumpra o prazo, né? Mas, um, um, voltando à obsessão um pelo poder, o Érico, manda, manda ver na tua pergunta aí.
2: Não, mas eu quero abrir um parênteses aqui, desculpa, não tem nada a ver com o episódio, mas tem a ver com o que vocês <risos> acabaram de falar. É. Que é, é que é, é muito marcante, assim. O cara, essa semana passada, o Treadmoor, né, que é um autor de quadrinhos, fez uma minissérie do Doutor do Estranho agora. É uma minissérie toda viajandona, assim. Não faz sentido algum a história. É. é... Você percebe, assim, que ninguém revisou aquele texto, nada. Mas é linda. Os desenhos são esteranco pra cima, assim. É o esteranco do século XXI. Tá? É maravilhoso. E ele vendeu os originais da, da primeira edição. São quatro. Só, só de uma edição ele vendeu os originais e ele ganhou 300 mil dólares. Uau. Um e meio de reais. Uh, tá, só os originais. Então você percebe, assim, que ninguém tá lendo. É só pra vender os originais. É só pra você fazer um negócio bonito. É só pra... Uh, imagino que vai ter muito mais Gibi assim agora por causa dessa, desse exemplo né? ainda vai ser mais comentada essa notícia do cara que ganhou 300 mil no jibi que ele deve ter ganhado, sei lá, 20 <risos> mil pra fazer, né, no máximo dos máximos mas, voltando <risos> ao, ao Trimes with Lust e, ou Obsessão pelo Poder uh, a gente estava comentando aqui antes, eu e o, e o Carlão que a gente não sabe que tamanho vai sair que formato físico Vai sair aqui no Brasil. A gente tava pesquisando, e o original, quando saiu lá nos anos 50, e também quando saiu agora na reedição, lá nos Estados Unidos, é, saiu num formatinho que lembra muito esses livrinhos que o Mário tava comentando, livrinhos de Faroeste, os livrinhos de.
1: Livrinhos novelescos, que em banca, né? Por muito tempo. E hoje. Oi? Livrinhos novelescos que saiu nas bancas,
2: né? Isso, uhum. isso, né? Livrinhos. Uh, meio Sabrina, né? Aquelas e... coleções pequeninhas, assim. Uh, e era a gente viu que o formato original do Obsessão pelo Poder era 13 por 18 se pegarem uma régua aí vocês vão ver como é menor do que os gibis que a gente tem hoje, tá? e era pra ficar naquele espaço dos livrinhos do, do, do Pulp Fiction, lá na, na banca, e, ou pra ficar junto com os quadrinhos, e um dos, eu tava descobrindo aqui que eu traduzi um livro que fala, tem um capítulo sobre o Rhymes with Lust e comenta ali que o livro não vendeu nada na época por causa desse formato, porque o cara da banca não sabia onde colocar, se colocava no gibi, colocava ali com os livrinhos, apesar da intenção dos autores era justamente inovar, né, fazer, ó, oh, vamos fazer aqui um quadrinho que se aproxima da literatura, para mais ser literatura de banca, uh, eles não conseguiram chegar nisso. E eu não sei agora que o script vai lançar nesse formato, provavelmente sim, né, eles costumam respeitar sim. o formato do original, mas, se você vê o quadrinho, você vê que A gente leu aqui em PDF, né? E você percebe que são, às vezes, dois quadros por página Três quadros por página né? Que é muito pouco, mas é justamente Que aquele formato não permitia você fazer Uma composição cheia de quadros né Cheia, sei lá Três faixas de quadro, que nem tem um GB ou DC uh, Ou mais que isso uh, uhum. Então tem essas coisas aí legais do, do, do Formato que Vão Acho que Vão ser marcantes, assim,
1: para quem lê Uhum. Uhum. Mesmo porque imagina assim, se fosse seis quadros, oito quadros, com o tanto que eles escreviam, imagina o tamanho das letras.
2: Que é, exatamente, deve assim, né? é muito pequeno, dá pra ver os personagens e tal, então é, tem toda uma consideração aí de, de formato que, que mexe na narrativa e faz o gibi também, que poderia num outro formato ser de 40 páginas, ali
1: pegar 130, né?
2: Uhum. É pra caber aquela história.
1: Sim. Como é que você associa, Eric, com essa obra, a é, Obsessão pelo Poder, que o Carlão mandou pra você, com outra que também saiu pelo script, mas você fez, o Crazy Cat, que provavelmente é, é, é que saiu antes disso, né?
2: Sim, sim, antes, bem antes.
1: Como é que você vê essa, esses resgates de app?
2: Tem, tem muito a ver com o, com o livro né, que o Diego e a Laluinha escreveram, sobre a história dos quadrinhos. e dos quadrinhos dos Estados Unidos, né, especificamente. E eles viram esse monte de marcos históricos que nunca saíram aqui no Brasil. Né? O Crazy Cat é um... O Crazy Cat saiu alguma coisa aqui no Brasil até, mas nunca muito bem organizado, né? E agora eles já lançaram um volume para lançar outro esse ano. E o Rhymes with Lust tem essa coisa histórica de ser Talvez a primeira graphic novel Mesmo que não tenha levado esse nome E tem Bom, e tem a, a grande importância é essa, né Tentar fazer um quadrinho de literatura lá nos anos 50 Quando isso só virou Moda quase 50 anos depois, né Só agora, recente, que a gente tem Quadrinho, livraria De um jeito uh, organizado De um jeito mais comercial uh, Tem o um negócio da história do desenhista Né, uh,
0: Carlão Do uhum. Matt Baker Uhum sim ele é um dos é, um dos primeiros se não o primeiro desenhista negro do mainstream né e isso é uma coisa que muita gente lutou para dar uma apagada assim o Diego inclusive refere que quando ele era retratado como alguém proeminente na indústria era de chapéu para não mostrar os cabelos crespos então é uma coisa que na época Imagina, é, nos 40, anos 50, a segregação ainda estava a mil nos Estados Unidos. Uhum, né? Então uhum. não é o tipo de coisa que, que seria aceita é, com muita facilidade. Assim. Então teve um processo é, de apagamento e outro que ele morreu muito cedo. né? Então é, eu não lembro agora qual a idade, mas ele morreu muito cedo. Então ele não teve a, a possibilidade que outros artistas tiveram de terem o seu, o seu papel reconhecido na maturidade, né? Como uh, Kirby, que viveu bastante, por exemplo, né? se tivesse ido embora cedo, talvez né, não fosse lembrado com o impacto, com a dimensão que ele tem, né? Então... Ele,
2: ele morreu com 37 anos, ah. muito cedo mesmo, né? Morreu em 59, uh, a Rhymes de Fluss é de 1950, a uhum. é, Obsessão pelo Poder, no caso. Então, ele, ele desenhou isso com 20 e, poucos, 20 e muitos anos, né? E morreu menos de 10 anos depois da, da publicação. E não... Pois é, foi um pouco apagado da história, inclusive, por ser um dos poucos negros na indústria. Apesar de ser uma uhum. indústria também, que, né, que não era das mais cotadas, uhum. mas uh, quadrinhos, uhum. né? Nunca, revista em quadrinhos nunca foi muito bem visto. Uh, uhum. Ainda assim, tinha poucos negros trabalhando.
0: Sim. O traço dele, assim... É... É, quando o, o ouvinte tiver acesso assim, puder ver o traço, é de uma delicadeza, assim, tem horas que lembra um pouco de Alex Raymond, assim, tem uma coisa da delicadeza dos traços, da, uh, os traços bem finos, e uma coisa que me chamou muito a atenção é que uh, mesmo nos quadros menores, onde o detalhamento dos rostos não é tão claro, é, é muito nítido saber para onde os olhos estão voltados assim. isso é é muito impressionante, assim, porque mesmo quando os olhos não estão detalhados, é muito claro para onde cada pessoa está olhando, onde está o detalhe da ação, ou o que está acontecendo na cena. Então é impressionante assim a qualidade do, do, do traço. Os personagens são facilmente reconhecíveis, não só pela roupa, mas sim pela, pela própria fisionomia. É realmente um trabalho muito
1: bom. E caprichado também são os cenários, apesar de que como tem bastante texto, é, às vezes... É, tem bastante texto os personagens são muito bem caracterizados estão sempre em primeiro plano então os veículos os ambientes eles acabam ocupando menos espaço mas o que ele desenha ali carro uma escada em, em S descendo pela casa móveis ele faz isso com uma qualidade que é fantástica assim é, é, denota muito estudo na verdade né ele não faria isso sem é, sem um objeto real, ou uma foto do objeto real que seja, ele tipo, ele não relaxou, é isso que eu quero dizer, ele não fez de qualquer jeito, uhum. né? ele preencheu bem a cena, porque tem a opção de ah, deixar branco o fundo, deixa preto, é, chapa uhum. o fundo, vamos dizer assim, não, ele, ele que ele desenhou, ele desenhou com bastante qualidade, e uhum. só para dar um, um contraste, né, você vê o Arnold Drake viveu bastante, né, o roteirista. Ele morreu aos 83 anos em 2007, e aí no ano seguinte, no 2008, ele entrou pro pro Hall da Fama ali do, o, deixa eu ver aqui, o Will Eisner Comic Book o Hall Eisner. of Fame. Uhum. Uhum.
0: Uma uma coisa que chama a atenção também é que tipo é, em inglês tinha a palavra lust na capa. Né? tinha uma mulher ruiva provocante, insinuante na capa mas isso talvez passe a impressão de que dentro a obra é sexo, drogas e rock and roll e na verdade é tudo muito insinuado porque os Estados Unidos não tinha nada de liberal nessa época né? então por exemplo a, as pessoas estão na mesma casa, ninguém sabe o que aconteceu mas aparece alguém abotoando a manga da camisa, então nesses detalhes é que a gente sabe que se tem alguém se vestindo é porque algo aconteceu na, na casa, mas é tudo muito insinuado assim, nada é muito dito ou mostrado explicitamente assim, até porque tem uma, uma, uma relação é, múltipla aí, né, que não envolve apenas, apenas duas pessoas então tem uma eu gostaria de chamar de delicadeza, mas acho que era medo de censura mesmo pra época, né Acho que a gente tá falando de medo de censura, de ser recolhido é, queimado. É, tem a
2: ver com, com, a, com a época mesmo, né? Inclusive é. os
0: uh, romances né, de banca dessa
2: época também, eles eram todos insinuadores. Eles não uhum. pra, é, deixavam de... nada
1: claro. Tem algo bem pesado, né, gente? Eu, eu, o meu sentido de tradutor tilintou aqui. O macartismo, ele foi fortíssimo de 50 a 57, né? então eles estavam caçando todas as bruxas que eles imaginavam ver, caçavam é, foram atrás do Charles Chaplin foram atrás de autores, uhum. autores e assim por diante eu duvido muito que conseguisse se colocar algo que uhum. já estava começando a entrar no alvo do senador sim. MacArthur ali.
0: sim, ah, só, só é, uma coisa que eu falei mas acabei não aprofundando é uma trama extremamente política né porque eles falam várias vezes sobre é, compra de votos, dominar sindicatos, uh, tirar direito dos trabalhadores das minas. Uh, é, é, a palavra lust passa a impressão de que a gente está falando de uma trama muito mais sensual do que qualquer outra coisa, mas não. É, o fato de na capa ter um revólver, uma urna e uma mineradora não é à toa. Tipo, é, existe realmente uma disputa. A obsessão pelo poder ela é real. A obsessão pelo poder não é só o poder sobre as indústrias. Uh, e logo é, nessa amostra que vocês têm acesso, é, no início ele já conversa com o um taxista e eles já estão falando sobre o enterro de uma pessoa importante e a quantidade de puxa-saco que tem no cortejo fúnebre. Ou seja, tipo, eles estão enterrando alguém e já vendo quem vai ocupar o espaço de poder ali, uh, tanto das indústrias e. E política, tanto que eles, é, eles usam repetidas vezes o termo é, Quem vai dominar a máquina? A máquina é o poder financeiro dentro da política. Então eles falam dos distritos eleitorais, eles falam de jogos ilegais, propina, uh, quem comanda a polícia. Uh, então uh, a, trama, uh, a trama é mais profunda do que a roupagem de, uh, de sensualidade transparece. Então, muito provavelmente, para a época, agora ainda mais o Mário é, puxando isso do período do macartismo, uh, sim, estavam cutucando várias onças com uma vara bem curta, porque a cidade é fictícia, né, uma cidade fictícia chamada Copper City, a cidade do cobre, uh, e fala muito de mineração, é óbvio que isso é referência a alguma coisa que provavelmente estava quente no noticiário da época. Não é, não é gratuito, é muito detalhe para ser uma coisa gratuita, ou tipo ah, eu tava na minha fazenda sonhei com uma mineradora <risos> de cobre e uma disputa política. Não, isso provavelmente era coisa que tava quente no noticiário da época.
1: Né? E, e usando os seus termos Carlão, que eu gostei bastante, logo de cara tem aí o um motorista de táxi conversando com o um recém-chegado à cidade e é fantástico o diálogo no original e como ficou. Porque você sabe, ah, que, que Patife é esse? Ah, é um Patife honesto, é um político. <risos> <risos> Quer dizer, sério, sério, gente, 1950, <risos> Estados Unidos, ó, oh, como uhum. certas coisas perduram e são globais. Não. <risos>
0: uhum. Uhum. <risos> Tudo uhum. bem. E tem, inclusive, tem uma repetição aí, de é, proposital, né? O Patife aparece nesse diálogo várias vezes. Porque é, 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 a ideia é dar essa martelada, você assim, é um patife, é uma patifaria, tem uma, uma repetição proposital aí. Do você termo.
1: esqueceu o salafrário que eu achei maravilhoso, o salafrário foi muito bem sacado.
0: Mas tem, tem aí também, não tem salafrário? Tem, aí? tem,
1: tem, não, você pôs, eu tô, eu tô batendo palmas pro seu salafrário, você se tirou da cartola. Fantástico. Mas é por isso que eu
0: digo assim o meu, A minha conversa com o Diego disse assim A gente tem que aproveitar isso Para se divertir, porque aqui cabe Se a gente fizer em lugares que não cabem A gente está errando a mão Mas onde cabe, a gente tem que aproveitar Para se divertir com o um texto E o Diego também falou que foi legal Saborear isso, assim entrar no clima E estar tá, é, na época E poder usar essas palavras que a gente fica a gente fica aguardando na manga assim, pô, como é que eu vou poder, poder usar isso aqui? Como é que eu vou poder é, né, soltar a mão aqui, escrever um diálogo bem exagerado, uma coisa bem. Então, aqui
1: vem. E, e um o então detalhe. Ser o título né? do episódio
0: é né? Rima com
1: Salafrário. É. <risos> o, falar em salafrário, você vê, né o Carlão falou que não é comédia, realmente não é. O salafrário ali no contexto é no, no nível assim, se a pessoa a qual tivesse referindo primeiro tivesse vivo e segundo tivesse perto era motivo de briga era motivo de rolar na rua porque salafrário é uma uhum. das piores ofensas de época ali e, e não ia não ia passar batido uhum. Uhum.
2: Carlão para a gente encerrar uh, qual foi tua trilha sonora para fazer essa tradução Eu Digo trilha sonora claro que tu deixou do, dos teus filmes no YouTube aí.
0: filmes dublados uhum. Cara, também. É... Ouvinte também. Não, é, no YouTube vocês podem procurar é, os canais que tem é, filmes clássicos ou cine nostalgia. São canais do YouTube que tem playlist de filmes antigos e também daqueles os seriados de cinema. Lembra que tinha um seriado de cinema que tinha, começava o um episódio semana seguinte? Hã? cine seriado cine seriados. É uhum. Então. Então, é, foi ouvindo aquilo ali Ouvindo vários filmes não vou, não vou citar um porque não existe um Em específico uh, Se eu não me engano, na HBO Tem uma das abas Da HBO Max né, Que agora chama só Max, se eu não me engano que, tem, que são só filmes antigos Com a dublagem original Então tem Hitchcock Tem Mágico de Oz Tem, tem umas, umas Pérolas antigas ali Para ouvir Vale a pena até, no nosso caso, a gente ainda tem alguma memória desses filmes na TV aberta, né? Que nem o Mário falou assim, era a sessão da tarde até os anos 70, mas ainda passava, num sábado à tarde, nos anos 80, a gente ainda pegou alguma coisa desses filmes, né? Um super cine com filme do Hitchcock, a gente ainda foi dessa época. Mas para muita gente mais jovem, esses filmes são literalmente peça de museu se não forem atrás por interesse genuíno de querer saber como era, não vão tomar conhecimento. Então, às vezes, uh, vale a pena para ver qual era o tom, qual era o tipo de palavra, por exemplo, eu tive contato com os meus avós e meus bisavós, então, tipo, eu, eu sei o que é uma pessoa dessa época falando, assim, os termos, né? Mas para quem não tem contato com pessoas mais velhas, às vezes perdeu o contato de qual era o linguajar, qual era as coisas que se dizia. Então vale a pena por é, aumentar o, o seu arsenal tradutório. Né? Muito bom.
2: É uma ótima estratégia de ficar ouvindo os caras para depois a gente introjetar a nossa
0: tradução, né? Uhum, uhum. E o ritmo de fala também, porque esse negócio da impostação... É uma coisa que está é, caindo Hoje Hoje as falas de cinema são muito naturalistas né? Se fala muito como se fala na vida real Antigamente não era assim Era o teatro transportado para o cinema Então toda a, a telenovela A radionovela transportada para o cinema Então tudo era muito exagerado E tinha que ser muito claro Porque a qualidade das transmissões de rádio era ruim Então se a pronúncia não fosse muito boa Alta e clara uh, O ouvinte se perdia Entre um chiado e outro então esse vício o cinema é, manteve por um tempo. Né? Então a, vale a pena ouvir porque a cadência de fala era diferente. Isso aparece nos quadrinhos também. Quando a gente vê, é, quando a gente pega um Batman dos anos 40, é esse tipo de fala que tem no Batman dos anos 40. Ele fala daquele jeito porque era assim que se falava no cinema. A, a visão de como é um herói falando é aquilo. Você é seu pilantra largue sua arma vamos agora em direção era tudo muito uou, grandioso assim, é muito over e e é, e é o clima da época é o clima da época né se a gente pensar é, ó, essa fala naturalista ela é mais recente ela é uma coisa que não não veio desde sempre né e a dublagem seguiu esse ritmo também né tanto que hoje o, o que se usa para falar mal da dublagem essa dublagem exagerada só que o original era exagerado também, né? Ninguém, ninguém inventou isso na hora de dublar. Era assim. Né?
1: Então o SBT sempre esteve certo.
0: Não, não, não falo de empresas que ainda existem.
1: <risos> não, eu, falo, eu falei bem, ó. O SBT sempre esteve certo. <risos> na, tupi,
0: na Tupi era assim, na Celso
1: também. Sim. <risos> na Manchete... <risos> na Manchete era um horror. <risos>
0: Vamos fechar? Sim. É isso, meus caros.
2: Então, pessoal, Obsessão pelo Poder, Arnold Drake, Les Waller, Matt Baker e Ray Oswin está saindo pela script tradução do nosso querido Carlos Rutz Vai sair, eu tô vendo aqui no final de junho. Né? Então você deve estar tá ouvindo isso talvez um, um pouquinho de tempo antes de ela sair. Mas já está em pré-venda, né? E você encontra nas redes da script como você pode comprar. Uh, okay. Mais aí, alguma vamos? coisa sobre obsessão pelo poder, Carlão?
0: Um, não, um... só não me apedrejem por algo que possa ser politicamente incorreto que eu estava realmente vivendo nos anos 50, gente. Calma.
1: Bem. É, fica a proposta aí, né? <risos> de Da verdade, assim... como Ninguém deve desvirtuar a obra. Então, sendo fiel ao autor, se o autor foi politicamente incorreto, você traduziu a, a, a. Como é que é? A incorreção política dele. Você vai fazer o que? Você vai inventar agora? Vai inventar com o trabalho dos outros? Não dá, né?
0: Você vai para ano 50 agora, Carlão?
1: Eu vou.
0: Ih, não, eu vou pro século 27. 27. Bem, mais, bem mais à frente Mas é nos anos 50 do século 27?
1: <risos> ah,
0: não, é nos anos 20 do século 27. Ok uh, Menos mal Mário <risos> Anos 50 também?
1: Não, estou indo para Na atualidade mesmo Estou indo para a frente da prefeitura de Nova York Hoje Onde está havendo uma manifestação Pelos direitos dos imigrantes Hum <risos>
2: Eu, indo, eu acho que é pro reino da Valúzia é Milhares Milhares de anos atrás tá Bem antes dos anos 50 E nem sabiam o que, que era político ou correto Então foda-se
0: <risos> Então é isso gente
1: Falou valeu Abraço Até
0: esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores com apoio da LabPub. Mais informações, labpub.com.br. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Até mais!